0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Shoppings e restaurantes voltarão a abrir aos domingos em Porto Alegre Cássio Marques admite que não fez pós na Espanha e culpa erro de tradução Setembro de 2020 registra as maiores temperaturas para o mês na história. Conselho Nacional de Educação aprova aulas remotas nas escolas até o fim de 2021. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, temperatura de 19 graus. Boa tarde. Há risco de pancadas de chuva passageiras isoladas no território gaúcho na tarde de hoje. Em Porto Alegre podem chegar acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. À noite o tempo volta a ficar firme. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Lentidão na BR-116 entre Esteio e Sapucaia do Sul. Um Peugeot 206 pegou fogo no quilômetro 255 no sentido capital interior. Ninguém se feriu. Também tem lentidão na 24 de outubro com a Gete, em Porto Alegre. Obras de fresagem do asfalto estão sendo realizadas no local. E o aumento da demanda de passageiros transportados vai fazer a trensurB rever o horário de funcionamento dos trens. Há seis meses, as estações estão fechando as portas às 22 horas. A partir desta quinta-feira, os passageiros poderão ingressar no sistema de transporte até às 23 horas e 20 minutos, o horário habitual de fechamento. A abertura seguirá ocorrendo às 5 da manhã. Com isso, o tempo de funcionamento volta a ser o mesmo tempo antes dos anúncios de restrição por causa da pandemia. Apesar desta ampliação de horário, a oferta de trens ainda está a 50% menor. Shoppings e restaurantes voltarão a abrir aos domingos, em Porto Alegre. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: Shoppings e restaurantes devem abrir novamente aos domingos em Porto Alegre a partir do próximo final de semana. A tendência é de que o prefeito Nelson Marquesa Júnior faça esse anúncio nesta quarta-feira em uma reunião com entidades empresariais. Em uma carta enviada na terça, um grupo de 25 instituições pede à Marquesã uma série de flexibilizações para o comércio e para a gastronomia. Nos shoppings, aos domingos, a proposta é de que as lojas funcionem entre as 14 e as 20 horas. É provável que esse horário seja atendido, embora ainda não haja uma definição na prefeitura. Já as demandas que envolvem as lojas de rua ainda estão em análise. O principal pedido é para que elas passem a operar durante a semana até as 19 horas e não mais até as 17, como ocorre hoje. Mas o governo entende que seria arriscado. Outra questão em análise, e que não se sabe se deve prosperar, é de que os bares e restaurantes sejam liberados para funcionar até a meia-noite, como pedem os empresários. A diferença é que agora eles estarão livres para abrir aos domingos, tanto dentro quanto fora dos shoppings.
0: Campanha de renegociação de dívidas da Defensoria Pública chega ao interior do Rio Grande do Sul.
1: A campanha Nome Limpo da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, que visa negociar dívidas de forma virtual, chega ao interior do estado. Motivada pela crise econômica agravada com a pandemia de covid-19, a ação começou em agosto deste ano e já realizou dezenas de sessões online com 10 empresas, resultando em diversos acordos. Os interessados em quitar débitos podem procurar a Defensoria pelo e-mail nomelimpo arroba relatando a situação. A equipe da Câmara de Conciliação da Instituição entrará em contato para dar início ao procedimento, realizando uma sessão com a presença do representante da empresa que vai negociar, um representante da Defensoria Pública e da pessoa que deseja renegociar dívidas. De acordo com a Defensora Pública e coordenadora da Câmara de Conciliação e da Campanha Nome Limpo, Ana Carolina Sampaio, cabe ressaltar que a campanha não abrange apenas grandes ou médias empresas. Pequenos estabelecimentos e o comércio local em geral também estão convidados a aderirem. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 51-3210-9353. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O desembargador Cássio Marques admitiu ao senador Randolfo Rodrigues do Rede do Amapá que não fez um curso de pós-graduação na Universidade de La Coruña, na Espanha. A universidade afirmou que não oferece o curso informado pelo magistrado e destacou que ele foi aluno apenas de um curso com duração de cinco dias em 2014. O cotado para o Supremo Tribunal Federal tenta agora atribuir a informação a um erro, um problema na tradução. O curso rápido feito seis anos atrás seria, segundo Marques, um pós-grado, o que ele diz ser um tipo de especialização sem paralelo com a pós-graduação nos moldes brasileiros. O fato é que o pós-grado é, sim, pós-graduação nos mesmos moldes definidos pelo entendimento no Brasil ou no exterior. O dicionário de Cambridge, por exemplo, esclarece que se trata de um grau mestre de formação universitária. O dicionário explica ainda que se trata de um curso acadêmico em que estudantes podem levar mais de um ou dois anos para concluírem após terem feito a graduação. Mas o que isso, o fato é que a própria Universidade de La Corunha foi clara em sua resposta, referindo-se exatamente ao mesmo termo para afirmar que não houve o curso. O Rodrigues recebeu Marques em sua casa em Brasília na noite de terça-feira. O magistrado vem fazendo conversas informais com senadores antes da sabatina formal que antecede a confirmação para ministro do Supremo Tribunal Federal. O currículo que Marques enviou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e está publicado no site da corte, afirma que o desembargador fez o referido curso. Os fundos dos oceanos do planeta estão repletos de cerca de 14 milhões de toneladas de microplásticos provenientes da decomposição das grandes quantidades de lixo que chegam ao mar todos os anos, segundo a Agência Científica Nacional da Austrália. A quantidade de substâncias poluentes minúsculas é 25 vezes maior do que a relatada nos estudos anteriores, segundo a mesma fonte. Para essa primeira avaliação mundial dos microplásticos presentes nos fundos marinhos, a agência usou um robô submarino que coletou amostras em até 3 mil metros de profundidade de locais ao longo das costas do sul da Austrália. Segundo cientistas que publicaram suas conclusões na revista Fronteiras na Ciência Marítima, nas áreas em que os resíduos flutuantes são mais numerosos, geralmente há mais fragmentos de microplástico no fundo do mar. Eles explicam que a poluição do plástico que acaba no oceano se decompõe para se tornar microplástico e que esses afundam efetivamente até o fundo do oceano. Os cientistas ainda apelam para a elaboração de medidas urgentes destinadas a encontrar soluções para a poluição marinha de plástico que afeta os ecossistemas, a fauna e a saúde humana. Segundo eles, o governo, a indústria e a população devem trabalhar juntos para reduzir significativamente a quantidade de lixos que vemos ao longo de nossas praias e em nossos oceanos. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Amanhã desta quarta-feira começou com tempo estável no Rio Grande do Sul, mas a situação muda no período da tarde. De acordo com a Somar Meteorologia, a chuva retorna ao estado devido à presença de áreas de instabilidade na atmosfera. As precipitações, porém, tendem a ser passageiras e isoladas e devem se concentrar na região central e no norte do RS. O período da manhã hoje foi marcado por nevoeiro entre a serra e a região de Camacuã, passando por quase todo o litoral e a região metropolitana de Porto Alegre. Ao longo do dia, as temperaturas sobem. A máxima do dia, de 34 graus, está prevista para Erval Grande, no norte gaúcho. Aqui na capital, os termômetros variam de 13 a 24 graus. No período da tarde, há condições para pancadas fracas ou moderadas que podem chegar acompanhadas de descargas elétricas e vento intenso. A partir da noite, o tempo volta a ficar firme na maioria das regiões. As exceções são a serra e o litoral norte, onde a possibilidade de chuva persiste. Na quinta-feira, a instabilidade continua expressiva apenas em áreas do centro-norte do estado, associada à baixa pressão atmosférica na altura do Paraguai. A chance de temporal no norte e noroeste contra voadas, rajadas de vento de até 60 km por hora e chances para granizo. A temperatura diminui se comparada a esta quarta-feira.
0: Aproveitando que estamos falando de previsão do tempo, setembro de 2020 registra as maiores temperaturas para o mês na história. Juliana?
1: É isso mesmo, Amanda. O mês passado foi o mais quente já registrado no mundo. Anunciou nesta quarta-feira o Serviço sobre Mudança Climática do Programa Europeu Copérnicos, que indicou que 2020 pode ser o ano mais quente da história, superando 2016. O período de 12 meses, entre outubro de 2019 e setembro de 2020, ficou 1,28 graus acima da média das temperaturas da era pré-industrial. Levando em consideração que os últimos cinco anos foram os mais quentes da história, o dado aproxima o planeta do limite de 1,5 graus, que é a meta do Acordo de Paris. O pacto, assinado em 2015 e em que quase 200 estados se comprometeram a reduzir suas emissões de gases do efeito estufa, pretende manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus, no máximo 2 graus, para limitar o impacto das tempestades, secas e outros fenômenos extremos cada vez mais devastadores. A temperatura do planeta já aumentou mais de 1 grau e avança em média 0,2 graus por década desde o fim dos anos 1970, como destaca o programa Copérnicos em seu balanço climático mensal. E 2020 não vai mudar a tendência, pois também registra os meses de janeiro, maio e junho mais quentes da história.
0: Obrigada Juliana, vamos para o bloco de educação. O Conselho Nacional de Educação aprovou nesta terça-feira uma resolução que permite o ensino remoto nas escolas públicas e particulares do país até 31 de dezembro de 2021. Dessa forma, as redes de ensino podem organizar seus calendários com reposições de aulas perdidas e avaliações não apenas até o fim deste ano. O documento também recomenda que as escolas não deem faltas aos alunos neste período todo de pandemia. A resolução ainda precisa do aval do Ministério da Educação. De acordo com o site G1, também foi aprovado que estados e municípios optem pela fusão dos anos letivos de 2020 e 2021, por meio da adoção de um currículo contínuo de dois anos na educação básica, e que os estudantes do terceiro ano do ensino médio tenham um ano letivo suplementar. Como em outras resoluções durante a pandemia, mais uma vez um documento do Conselho também não recomenda a reprovação em 2020. É sugerido que se adotem anos escolares contínuos, ou seja, junte-se a série em que o estudante está em 2020 com a próxima em 2021. O documento diz que o reordenamento curricular do que restar do ano letivo de 2020 e do ano letivo seguinte pode ser reprogramado, aumentando-se os dias letivos e a carga horária do ano letivo de 2021 para cumprir de modo contínuo os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos no ano letivo anterior. A Lei 14.040 de 2020 previu que o Conselho Nacional de Educação deveria dar as diretrizes para os estabelecimentos de ensino durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia da Covid. Ao ser aprovada, será a mais importante resolução nacional sobre o assunto, já que o MEC não se posicionou oficialmente. O texto fala ainda que deve ser decisão dos pais ou responsáveis em enviar ou não os alunos para as aulas presenciais e que as avaliações são facultativas às escolas neste momento. Mas os que decidirem manter os filhos em atividades remotas devem se comprometer em cumprir atividades e avaliações. O texto fala ainda que todos os recursos de tecnologia podem ser empregados no ensino e cita, inclusive, as redes sociais como WhatsApp, Facebook e Instagram para estimular e orientar os estudos, pesquisas e projetos. Redação CT